0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny w pajęczej sieci. Scenariusz Jerzy Koryzma. Realizacja Adam Wolański. Odcinek piąty. Niezbitym dowodom komisarza Toporskiego mógł Janusz przeciwstawić jedynie dwa pozornie nic nieznaczące momenty figura szachowa w dłoni zabitego oraz nieznaleziona nawet w ogrodzie kula. Ale Janusz był przekonany, że wielkie tajemnice odkrywa się najczęściej przy pomocy drobnych faktów. Żeby tylko wiedział, dlaczego Klemens porwał Czarną Królową w chwili, gdy nadeszła jego śmierć. Czy to tylko odruch, czy ostatni przebłysk świadomości mający na celu ułatwienie śledztwa? Hm, odważna hipoteza, pomyślał Janusz. A dlaczego nie znaleziono kuli? Przecież kości czaszki stawiają silny opór i kula nie mogła daleko polecieć. Trzeba by pogadać z Baniewiczem. Aspirant zawsze odznaczał się umiejętnością rozwiązywania najtrudniejszych powikłań kryminalnych. Bolec zdecydował się natychmiast. Wraca do Warszawy. W chwili, gdy ubierał się do jego pokoju zapukała pani Podhajska. Pan mnie opuszcza, panie Januszu? W tak ciężkiej chwili? To wszystko takie okropne. Pan chyba nie wierzy w winę Kazika? Naturalnie, że nie, odparł z siłą Janusz. Jadę do Warszawy na jeden dzień i zaraz wracam. Mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić natychmiastową rehabilitację pani męża. W pociągu stał Janusz przy oknie i w zamyśleniu patrzył na przebiegający w mroku krajobraz. Zmieniały się jak na taśmie filmowej białe płaszczyzny śniegu, czarne plamy lasów i znów białe wzgórza. I powoli w umyśle Janusza powstawało skojarzenie. Biała pięść Klemensa i czarna królowa. Śmiertelnie biała ręka i czarna figurka szachowa. Katarzyna Podchajska miała również bladą twarz. Przejęła się bowiem bardzo nieszczęściem. Nosiła tę swoją żałobną suknię. Czarną suknię. Janusz drgnął. Skąd taka myśl? Nie, to fantastyczne. To naprawdę literacki pomysł. Aspirant Baniewicz miał się wesoło, gdy młody reporter podzielił się z nim swymi przypuszczeniami. Mój drogi, to ci mówi doświadczony człowiek. Podchajski zabił tego szantażystę. W grę wchodziła z pewnością zazdrość o żonę. Ten klemens znał ją wcześniej niż jej mąż. To wszystko doprowadziło Kazimierza do szału, który wreszcie wyładował się w morderstwie. No dobrze, a królowa? Czarna królowa, wołał Janusz niecierpliwie. Januszku, zejdź z chmur na ziemię. Te książki naprawdę za bardzo pobudzają twoją fantazję. Więc cóż, że królowa? Dlaczego nie szukasz prostych wytłumaczeń? Padając, usiłował się Klemens schwycić czegokolwiek, jest to naturalny odruch. Najbliżej znajdował się stół z szachownicą. Przypadkiem porwał królową, która już pozostała w zmartwiałej dłoni. Komisarz Toporski dobrze prowadził śledztwo, ty zaś idziesz fałszywym tropem. Janusz zdołał jeszcze wsiąść w popołudniowy pociąg i wieczorem przybył do powiatowego miasteczka. Za wszelką cenę postanowił ratować przyjaciela, w którego winę przestał wierzyć. Śnieżyca rozszalała się ponownie i Janusz z trudem tylko zdołał wynająć sanie. Huculski konik wytrwale rwał przez śnieżną zawieruchę, ale mimo to wciąż przystawał przed wielkimi zaspami. Dopiero późno w nocy dotarł Janusz do zieleniczki. Młody reporter czuł się nieswoje w roli spóźnionego gościa, ale nie miał zamiaru marznąć przez całą noc w willi. Zamierzał właśnie ująć kołatkę, gdy nagle zobaczył coś takiego, co zaparło mu oddech. W oknie gabinetu Kazimierza, tego samego gabinetu, w którym został zamordowany Klemens, błysnęło światełko. Był to odblask latarki elektrycznej. Janusz wzdrygnął się i spojrzał na zegarek. Dochodziła trzecia w nocy. – Kto i co robi w gabinecie podchajskiego o tej porze? – zadał sobie pytanie Janusz. I natychmiast to, co Baniewicz z takim uporem nazywał wybujałą wyobraźnią, podsunęło mu odpowiedź. Morderca usuwa ślady zbrodni. Gnany rządzą odkrycia prawdy i ocalenia przyjaciela, Janusz podbiegł do okna. Szyby były na wpół zamarznięte i nie mógł rozróżnić postaci mieszkującej w gabinecie Kazimierza. Widział tylko niekształtną bryłę manipulującą przy ścianie naprzeciw biurka. Janusz patrzył z napięciem. Człowiek w gabinecie przybliżył latarkę do ściany. Janusz wytężył wzrok. Wtem pośliznęła mu się noga, którą obsunął z hałasem na zlodowaciałą ziemię. Serce w nim zamarło. W tej samej sekundzie zgasła latarka i Janusz usłyszał jeszcze tylko słaby odgłos zamykanych drzwi. Potem zaległa cisza i ciemność. Kim mógł być ten tajemniczy człowiek? Rozmyślał Janusz. Tymczasem zaspany Wasyl otworzył mu drzwi i nasz reporter, upewniwszy się, że nie jest obserwowany, wśliznął się po cichu do gabinetu Kazimierza. Zbliżył się do ściany, przy której zauważył tajemniczego człowieka. Zapalił swą latarkę, osłoniwszy ją uprzednio dłonią i skierował snop światła na ścianę. Lekkie westchnienie wydobyło się z jego piersi. Zgasił latarkę i udał się po cichu do sąsiadującego z gabinetem salonu. Tam zbadał ścianę, wspólną ze ścianą gabinetu. Zakończywszy te oględziny, Janusz zszedł do kuchni i zbudził Wasyla, potrząsając go za ramię. Wystraszony hucł zerwał się na równe nogi. – Zachowajcie ciszę, Wasylu – szepnął Janusz. – Powiedzcie no, sprzątaliście cały dom w dniu, w którym zastrzelony został ten pan Klemens? – Tak, panie – odrzekł Wasyl. I nie znaleźliście wówczas czasem jakiegoś sznurka albo nici? Wasyl potarł po ranę z marszczkami czoło i odrzekł. Sznur? Nie, ale kawał drutu znalazłem. Janusz wpił palce w ramię hucuła osłonięte haftowaną koszulą. Są jeszcze te śmieci w kuchni? Gdzie je macie? Nie, panie, już je wyrzuciłem do śmietnika na dworzu, odrzekł stary hucuł. Janusz opuścił kuchnię i wyszedł na dwór. Świecąc sobie latarką, którą ostrożnie osłaniał dłonią, odnalazł śmietnik. Nie zadał sobie wiele trudu. Po chwili odnalazł kilkudziesięciocentymetrowej długości drut zakrzywiony u jednego końca w formie małego haczyka. Po czym powrócił do swego pokoju. Wyjął z walizki książkę i otworzył ją. Nosiła ona tytuł Mechanika w zbrodni. Odwrócił kilka stron i czytał. Mordercy posługują się nierzadko nader wyrafinowaną metodą, pozwalającą im na zabezpieczenie sobie znakomitego alibi. Tak na przykład osławiony Green, zabójca profesora Martinsona, zastosował skomplikowany mechanizm, który wyprowadził w pole najznakomitszych przedstawicieli amerykańskiej służby śledczej. Profesor Martinson zastrzelony został w hotelu o 12 w południe. Służba usłyszała huk, wbiegła natychmiast do pokoju profesora. Miał kulę w czole. Aresztowany i podejrzany o morderstwo Green natychmiast wykazał swe alibi. W chwili wystrzału znajdował się w swym pokoju, leżącym o piętro wyżej, nad pokojem profesora i rozmawiał z bojem hotelowym, którego wezwał do siebie na pięć minut przed dwunastą. Dopiero drobiazgowe śledztwo wykazało, że Green zastrzelił profesora na godzinę przedtem, nałożywszy tłumik na lufę rewolweru, po czym wyładował broń, pozostawiając w magazynku trochę prochu. Zdjął tłumik i udał się do swojego pokoju na górę. W suficie pokoju Martinsena znajdował się otwór sięgający do podłogi pokoju Grina. Przez ten otwór morderca przeprowadził nitkę połączoną z cynglem rewolweru leżącego u stóp nieżyjącego już profesora. Pociągnął nitkę. Iglica spadając na proch spowodowała huk, który zaalarmował ludzi. Janusz Bolec zamknął książkę, zgasił światło i wielce z siebie zadowolony usnął niemal natychmiast. Nazajutrz rano Janusz ubrał się szybko i zszedł na dół. Ku wielkiemu jego zadowoleniu, a uważał to za dobry omen, pierwszą osobą, jaką spotkał w holu, była Lucyna Porecka. – Och, Januszku – mówiła Lucyna – jakże mi się ten czas dłużył. Atmosfera w tym domu staje się nieznośna. Jak myślisz, kiedy będę już mogła stąd wyjechać? Myślę, że już niedługo, odparł Janusz. Może jeszcze dzień, dwa najwyżej. Mam nadzieję, że spotkamy się w Warszawie i... Lucyna spojrzała na zalotnie. No i co i... I pozwolisz mi częściej się widywać, dokończył Janusz. Obejrzała się szybko, czy nikt ich nie widzi i przylgnęła do Janusza. Oddał jej gorący uścisk. Wtem usłyszeli kroki. To była Katarzyna Podchajska, Wyglądała bardzo źle. Widocznie spędza bezsenne noce, pomyślał bolec. O, jak to dobrze, że pan wrócił, zawołała Katarzyna. Czy jest coś nowego w sprawie Kazika? Nie możemy przecież pozwolić, by cierpiał niewinnie. Jestem przekonany, że władze przyjdą rychło do tego samego wniosku, co i my, odparł wymijająco Janusz. Muszę jeszcze dziś porozumieć się z komisarzem Toporskim. Czy chciałby pan teraz do niego pojechać? Każe przygotować sanie, powiedziała Podhajska. Tak, bardzo proszę. Chętnie pojechałabym razem z panem, ale jestem ogromnie znużona, powiedziała pani Katarzyna, przesuwając dłońmi po nabrzmiałych powiekach. Jestem tak zdenerwowana, że spędzam zupełnie bezsenne noce. Dziś ponadto w sypialni mojej hałasowała mysz. Proszę sobie wyobrazić, panie Januszu, po północy udało mi się zdrzemnąć, gdy nagle obudził mnie jakiś chrobot. Patrzę na poręczy łóżka, skacze najbezczelniej w świecie mała myszka. Widocznie to cisza tak ją ośmieliła. Ładniutkie to i miłe stworzenie z błyszczącymi jak robaczki świętojańskie oczkami, ale nie daje spać. Będę musiała zaraz powiedzieć Wasylowi, aby ustawił pułapki. Janusz słuchał w zdziwieniu tych chaotycznych nieco słów. Kogóż to obchodzą myszy w sypialni pani Podhajskiej. Ale zbyteczna i w nieodpowiednim momencie wybrane opowiadanie jej położył na karp silnego zdenerwowania. Nic dziwnego. Gość zastrzelony w jej domu, mąż aresztowany pod zarzutem morderstwa. Przypuszczalnie bezładnym swym gadulstwem usiłuje pani Podchajska zamaskować silne zdenerwowanie, pomyślał. Tymczasem nagłos rzekł. Proszę, niech pani sobie lepiej wypocznie, ja pojadę sam. A czy ja mogę pojechać z tobą? spytała Lucyna, gdy pani Podchajska wyszła, by wydać dyspozycję Wasylowi. Naturalnie, moja droga, będziemy mieli piękny spacer, rzekł Janusz. W holu ukazał się Eric de Bon. Francuz przejął się widocznie posępną atmosferą domu, wyglądał bowiem źle. Był wyraźnie przygnębiony. Sądzę, że policja nie będzie mi czyniła trudności, jeśli zechce opuścić ten dom, zapytał reportera. A ja mam nadzieję, że niedługo wszyscy zostaniemy zwolnieni z tego domowego aresztu, odparł Janusz. Zbytecznie pan się przejmuje, dodał obserwując znużoną twarz Francuza. Śledztwo ma się już ku końcowi. Szukał pan wypoczynku, a tymczasem teraz będzie pan musiał wracać do ojczyzny na wypoczynek po tych przejściach tutejszych. Sądząc z pańskich obrzmiałych z lekka powiek, cierpi pan na bezsenność. Radziłbym? Tak, przerwał De Bon. Dziś rzeczywiście spędziłem bezsenną noc. Proszę sobie wyobrazić, że w tym domu są myszy. Było już zupełnie po północy, gdy wyrwał mnie ze snu jakiś chrobot. Na krawędzi łóżka tańczyła mała mysz. Patrzyła na mnie swymi figarnymi oczkami. Spłoszyłem ją, ale już nie mogłem więcej spać tej nocy. Janusz słuchał tych słów ze wzrastającym zdumieniem. Czyżby to był przypadek, że dwie myszki jednocześnie o tej samej porze odwiedziły dwie sypialnie i zbudziły śpiących w nich ludzi? Umysł Janusza pracował sprawnie. To pomogło mu nowe spostrzeżenie. Francuz zwrócił się z jakimś pytaniem do Lucyny i wówczas Janusz zauważył coś, co go zafrapowało. Na ramieniu debona wił się długi, złocisty włos. Znowu niepozorny fakt? Możliwe, pomyślał Janusz. Bolec lubił systematycznie zbierać drobne fakty i z nich budować potężną podstawę swego rozumowania. Przemknęło mu natychmiast przez myśl, że podobne włosy ma tylko jedna kobieta. Katarzyna Podchajska. Pogoda była doskonała, a Janusz w świetnym humorze. Obejmował ramieniem siedzącą przy nim Lucynę i oboje rozmawiali o najrozmaitszych głupstwach, którym tylko zakochani umieją nadać głęboki sens. Po dwugodzinnej sannie znaleźli się u komisarza Toporskiego. Przedtem jednak Janusz wstąpił do urzędu telekomunikacyjnego i wysłał do aspiranta Baniewicza następującą depeszę. Wiwat literatura. Stop. Wsiądź w samolot do Lwowa. Stop. Przybądź tu. Stop. Przekonasz się. Stop, Janusz. Janusz i Lucyna przywitali się z komisarzem Toporskim. Czy będzie mi mógł pan poświęcić kilkanaście minut czasu? Zapytał Janusz. Ale oczywiście, nie ma problemu, odparł przejmie Toporski. Po chwili usiedli w zacisznym gabinecie komisarza. Janusz rozpoczął wywód swym cichym, niskim głosem. W miarę, jak mówił, rosło zdumienie w oczach Toporskiego. Gdy Janusz skończył, komisarz rzekł. To wszystko jest mało prawdopodobne, co pan mówi. A jednak prawdziwe, powiedział z przekonaniem Janusz. Panie komisarzu, proszę mnie posłuchać. Tu chodzi nie tylko o dobre imię mojego przyjaciela, ale przede wszystkim o tryumf prawdy. Jestem pewien, że mam rację. Muszę jej tylko dowieść. Proszę mi to umożliwić, panie komisarzu. No dobrze, zgadzam się, odrzekł Toporski. Koniec odcinka piątego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.